0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge, diesmal ein Sichtbarkeitsthema. In den letzten Folgen habe ich ganz viel über Mindset und Positionierung gesprochen. Heute geht es tatsächlich um Sichtbarkeit, denn ich kriege immer wieder die Frage, wie plane ich denn meinen Content richtig? Wie gehe ich denn davor, worauf muss ich achten? Und deswegen möchte ich dir heute mal ein paar Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du dir da so ein bisschen schwer tust, wenn du sagst, ich möchte da so einen roten Faden drin haben, ich möchte es vielleicht auch vorplanen, um die Zeit sinnvoll voll und effektiv zu nutzen und deswegen kriegst du heute mal ein paar Tipps an die Hand. Mal gucken, wie viele es am Ende sind. Ich glaube, fünf habe ich aufgeschrieben. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Tipp dazu. Ich bin da ja immer relativ spontan äh, beim, beim Sprechen, doch lass uns direkt einfach mal reinstarten. Den ersten Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist im Prinzip so ein Alltagspraxistipp. Das heißt, sammle tatsächlich bei jeder Gelegenheit Ideen. Wann immer dir eine Idee kommt, wo du sagst, oh, da könnte ich mal drüber einen Post machen oder da könnte ich einen Blogbeitrag drüber schreiben, schreib dir das auf. Und wenn es die Notizen-App im Handy ist oder wenn du sagst, ich nutze so Planungstools wie ähm, Trello oder Asana, also so Projektmanagement-Tools, dann kannst du es auch da reinschreiben. Ich habe zum Beispiel über Asana so ein, so ein Board erstellt, wo Content-Ideen drin sind. Das sind Content-Ideen von einen Online-Kurs drin, das sind Content-Ideen natürlich auch für Instagram, Facebook, Podcasts und so weiter drin. Und deswegen sammle die bei jeder Gelegenheit. Wann immer dir eine Idee kommt, wo das eigentlich eine geile Sache könnte ich mal was dazu schreiben, könnte ich einen Post dazu machen, schreib dir das auf. Weil du hast nicht immer die Gelegenheit, dir sofort einen Post zu machen. Und gerade wenn du sagst, ich möchte so einen Ticken vorausplanen, und eben die Zeit auf Social Media zum Beispiel sinnvoller nutzen, dann macht es Sinn, einfach tatsächlich deine Ideen an einem Ort zu sammeln. Und meistens haben wir das Smartphone dabei, da ist eine Notizen-App drin oder du nutzt eben Trello oder Asana oder wie sie alle heißen und packst es dir da direkt rein und kannst da dann immer wieder drauf zugreifen. Wenn du sagst, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, dann guckst du da rein und machst das Ganze. Zweiter Tipp dazu ist tatsächlich, wähle dir einen Hauptkanal. Also Heike von Wortkreation nennt das Ganze Content House, also such dir so deine Homebase, worüber du deinen Content hauptsächlich laufen lässt. Das kann entweder deine Webseite sein, dass du sagst, ich habe da einen Blog und habe da immer wieder neue Artikel, neue Themen, die ich dort veröffentliche. Es kann ein Podcast sein, das kann ein YouTube-Kanal sein, also irgendwas, was so losgelöst ist, tatsächlich von Facebook. Also zu Facebook gehört ja auch Instagram, WhatsApp. Ähm, deswegen sage ich losgelöst von Facebook, weil du dann nicht abhängig bist von, von den Launen des Mark Zuckerberg, sondern du kannst halt einfach sagen, okay, ähm ich habe das, das ist meine Homebase, da habe ich Zugriff drauf, das kann ich selber einstellen, das kann ich kontrollieren. Vorteil bei einem Blog ist, den kannst du SEO optimieren, das heißt für Suchmaschinen optimieren und darüber noch mehr Sichtbarkeit bekommen und dann dir überlegen, okay, was will ich denn nutzen. Ist es ein Blog, wo ich schöne Artikel schreibe, wo ich vielleicht Fotos hinterlege? Vorteil bei dem Blog ist tatsächlich auch, dass du den ähm, nutzen kannst, um auf Pinterest sichtbar zu werden. Pinterest ist auch eine Suchmaschine, also... Stichwort SEO-Suchmaschinenoptimierung und Pinterest ist eine Suchmaschine, zwar eine Bildersuchmaschine, aber auch darüber kannst du gefunden werden und da bietet sich natürlich auch ein Blog an. Oder du nutzt eben, wie ich zum Beispiel, das Thema Podcast und du sagst, okay, da habe ich was, da spreche ich eine Podcast-Folge ein. Ich bin tatsächlich jemand, der spricht schneller als er schreibt, deswegen gibt es von mir mehr Podcast-Folgen als Blogartikel. Da wird es auch jemanden mal geben, der für mich das Ganze ähm, in, in den Blogartikel packt. Das heißt, da gibt es virtuelle Assistentinnen, die dann aus einer Podcast-Folge einen Blogartikel schreiben. Sowas wird es bei mir dann auch irgendwann mal geben, wo ich sage, das ist so ein Ziel von mir, dass ich sage, ich kann halt einfach, wie gesagt, schneller sprechen als schreiben und dann ist das für mich einfacher, aber ich habe dann trotzdem zwei Kanäle bespielt, die trotzdem meins sind. Ähm, wenn du sagst, nee, mein Content bietet sich ideal an, um, um YouTube-Videos zum Beispiel zu drehen, ist auch das eine Möglichkeit zu sagen, ich mache das, nutze das ähm, und dann zu sagen, okay, ich habe so mein Haupt-Content, also wie gesagt, Heike von Wortkreation in das Content-Haus, ich habe meine Homebase, ich habe mein, äh, ja, mein eigenes und von dort aus teile ich das. Das heißt, das, der dritte Tipp ist, such dir Social-Media-Kanäle, nicht zu viele auf einmal, du, das kostet ja auch alles Zeit, du brauchst da ähm, eine Struktur dahinter, damit das funktioniert und such dir einfach passende Social Media Kanäle, auf die du Lust hast und auf denen deine Wunschkunden vor allem aktiv sind. Das nützt dir zum Beispiel nichts, wenn du sagst: oh, Ich finde Instagram total cool und das macht so Spaß und tolle Videos und tolle Fotos und uh, Stories und wunderbar. Aber deine Wunschkunden haben null mit Social Media am Hut. Die sind da nicht. Dann hat es vielleicht den Effekt, dass du sagst: Das sind Kooperationspartner, die könnte ich weiterempfehlen. Ja, aber deine Wunschkunden direkt erreichst du wahrscheinlich nicht über Instagram. Und deswegen rede ich ja immer wieder davon, zu sagen, definier bitte deinen Wunschkunden bis ins kleinste Detail. Seid ihr im Klaren darüber, wo er unterwegs ist, wo du, dich, wo du ihn auf dich aufmerksam machen kannst. Und danach entscheidest du so ein Stück weit, welche Social-Media-Kanäle möchte ich nutzen. Instagram ist ein Social-Media-Kanal, Facebook der Klassiker, LinkedIn im Business-Kontext, genauso wie Xing. Dann ähm, gibt es äh, Twitter. Ja, muss man gucken, inwieweit Twitter Sinn macht. Und Moment auf dem Vormarsch, TikTok. Wenn du sagst, TikTok, oh ja, bin ich zu so alt dafür, puh, äh, so wie es mir so ein bisschen geht, ich kann dir die Marina Monaco, heißt sie, auf Instagram oder auch auf TikTok ans Herz legen. Für mich die absolute TikTok-Queen, die kann dir da ganz, ganz viele Tipps geben, wie du das nutzt für dich. Äh, Instagram greift das Thema ja so ein bisschen auf mit den Reels und wo du sagst, okay, Videocontent. Also Videocontent wird in den nächsten Jahren, ist es so, ein, so, ein, so eine Prognose, deutlich mehr an Bedeutung gewinnen, weil du einfach sehr schnell ähm, ja, Tipps, Content transportieren kannst und wir gerne Videos gucken und da einfach mal zu schauen, okay, welcher Social-Media-Kanal macht den Sinn. Suchmaschinen, eben Google und Pinterest, das sind die zwei Suchmaschinen, die die Menschen viel nutzen und Pinterest ist eben tatsächlich eine, eine Bildersuchmaschine, die du genau für solche Zwecke nutzen kannst, Traffic auf deine Seite zu bekommen, die Menschen dahin zu lotsen, tollen Content zu teilen und das machst du tatsächlich, dass du sagst, okay, ich überlege mir ein Thema, meinetwegen ein Wochenthema auf dem Blog und diesen dieses einen, diesem einen Blogartikel als Beispiel nimmst du und teilst den in drei, vier unterschiedliche Posts auf. Du sagst zum Beispiel, ähm, wie, wie läuft die Zusammenarbeit mit mir? Wie läuft, wie arbeite ich, welche, was kannst du von mir erwarten? Ist zum Beispiel so ein Wochenthema und dann sage ich, okay, ich mache eine persönliche Geschichte daraus. Das heißt, ich habe einmal das Thema und als nächstes wähle ich mein Format, weil es gibt einfach unterschiedliche Formate, die du nutzen kannst. Ein Format ist zum Beispiel eine persönliche Story, ein Format ist eine Mitmachaktion, ein Live ist eine Story, ein Videobeitrag ist ein, 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 ein Format. Dann hast du das Thema Klartext ist ein Format. Also Caro Preuß hat es mal erklärt, zu sagen, ich habe ähm, unterschiedliche Formate, die immer gleich bleiben. Also das Format bleibt gleich, aber der Inhalt ändert sich. Ähnlich wie so eine Fernsehsendung, wo ich auch sage, ich habe ein Format, wie zum Beispiel Sing meinen Song. Es ist immer das Format Sing meinen Song und es sind aber immer unterschiedliche Inhalte. Es sind immer unterschiedliche Menschen dabei und ähnlich ist es auch mit so einem Format auf, auf Instagram, oder Facebook, wo du sagst, okay, ich rede heute Klartext, dann mache ich eine persönliche Story, ich habe eine Mitmachaktion, ich habe ein Live, ich, habe, ähm, ich räume mit Mythen auf, ich gebe Tipps, ich tease irgendwas an. Also das sind so Formate und dementsprechend nimmst du diesen Blogbeitrag oder auch in meinem Fall zum Beispiel so eine Podcast-Folge und stückelst die in drei bis vier Beiträge, wenn du sagst, ich arbeite mit einem Wochenthema. Wenn du sagst, okay, mit einem Podcast oder mit einem Blog kann ich mich nicht so richtig anfreunden, Gibt es immer noch die Möglichkeit, gerade wenn du sagst, ich habe eine noch relativ breite Positionierung, habe so drei, vier verschiedene Themen, die ich anbiete. Dann könntest du auch hergehen und sagen, du machst Tagesthemen. An einem Tag das eine, in den einen Bereich, den du hast, den, am nächsten Tag das äh, andere. Also zum Beispiel bei mir wäre das, dass ich sage, ich habe äh, Mindset, Positionierung und Sichtbarkeit. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Beitrag rund um das Thema Mindset. Gebe ich Tipps, wie, kriegst du, wie löst du negative Glaubenssätze auf? Zweiter Tag ist Positionierung. Was gehört alles zu einer klaren Positionierung? Dritter Tag ist Sichtbarkeit. So wirst du sichtbar für deine Wunschkunden. Das wären jetzt drei unterschiedliche Themen, alle in einer Woche, alle unterschiedliche Beiträge und ich kann natürlich daher gehen und sagen, okay, ich bespiele das. Und da kommt es einfach so ein bisschen drauf an, wie möchtest du arbeiten? Möchtest du mit einem Wochenthema arbeiten? Sagst zum Beispiel... So arbeite ich, so arbeite ich mit meinen Kunden zusammen, das kannst du von mir erwarten und dann sagst du, okay, wie bin ich dazu gekommen, das sind die Erwartungshaltungen, das bekommst du bei mir und dann habe ich so drei, vier Beiträge daraus erstellt. Wichtig ist, wenn du dein Content planst und vor allem diese Beiträge auch dann erstellst, gerade auf Social Media, ist, dass du dir immer Gedanken machst, was ist denn das Ziel dahinter. Das heißt, was ist das Ziel? Möchtest du Vertrauen aufbauen, möchtest du verkaufen, möchtest du ähm, deine Community wachsen lassen und dementsprechend gestaltest du auch deinen Text? Das heißt, möchtest du Content liefern, möchtest du Input geben, möchtest du äh, Mehrwert liefern, schreibst du deine Texte anders, als wenn du sagst, ich möchte jetzt gerade was verkaufen. Oder wenn du sagst, ich möchte Vertrauen aufbauen oder ich möchte meine Community wachsen lassen, nimmst du andere Beiträge als wenn du sagst, ich möchte tatsächlich was verkaufen. Und da dir tatsächlich Gedanken drüber zu machen, was ist denn das Ziel dahinter? Was möchte ich erreichen mit diesem Post? Was möchte ich erreichen mit diesem Blogbeitrag? Was möchte ich erreichen mit der Podcast-Folge? Geht es mir rein darum, Sichtbarkeit aufzubauen? Oder möchte ich vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit verkaufen über die Podcast-Folge? Oder über einen Blogbeitrag? Oder über einen YouTube-Kanal? Und dementsprechend erstellst du deinen Text und vor allem packst du auch die entsprechende Call-to-Action rein. Call-to-Action heißt Handlungsaufforderung. Das heißt, was sollen die Menschen tun? Was sollen die tun, wenn die den Blogbeitrag gelesen haben? Was sollen die tun, wenn die die Podcast-Folge gehört haben? Was sollen die tun, wenn die äh, den Instagram-Beitrag gelesen haben? Was sollen die tun, wenn die die Story gesehen haben? Äh, was sollen die tun auf Facebook? Und dir darüber tatsächlich Gedanken machen und das auch zu kommunizieren. Also als Beispiel, du schreibst einen neuen Instagram-Beitrag und sagst, oh, total cool, ich habe eine volle, tolle Idee und du teilst Content, du bietest Mehrwert und am Schluss steht aber nicht dort, was sie machen sollen. Dann wird nicht so wahnsinnig viel Interaktion passieren. Das heißt, schreib da ganz klar rein, was sollen die tun. Kommentier doch unter diesem Beitrag, wie du das siehst. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, bei Mitmachaktionen, verlinke den und den. Ähm, kommentier drei andere äh, hier Beiträge, also da wirklich ganz, ganz konkret reinschreiben, was sie tun sollen. Klick auf den Link in meiner Beschreibung, hol dir jetzt mein kostenloses Workbook, hol dir äh, was auch immer, buch jetzt deinen Termin für ein, ähm, ein, ein kostenloses Kennenlerngespräch, ähm, buch jetzt deinen Termin für ein Beratungsgespräch für dein neues Logo, buch jetzt einen Termin damit wir deine, deine Ernährung auf, äh, für deinen gesunden Körper äh, besprechen können. Also da kannst du einfach mal genau hingucken und sagen, okay, was ist es denn, was ich was die tun sollen? Was ist mein Ziel dahinter? Möchte ich wachsen? Möchte ich meine Community aufbauen? Möchte ich Vertrauen haben? Möchte ich die vernetzen? Möchte ich die noch ein bisschen kennenlernen? Oder sage ich, nee, ich möchte, dass sie buchen. Ich möchte, dass sie kaufen. Und dann mache ich das auch als Handlungsaufforderung entsprechend in den Beitrag mit rein. Und das sind tatsächlich so diese, diese Vorgehensweise. Ich glaube, es sind jetzt fünf Tipps, ähm, wie du vorgehen kannst, um deinen Content zu planen. Also jetzt als allererstes, sammle bei jeder Gelegenheit Ideen. Wenn du jetzt vielleicht auch in dieser Podcast-Folge eine Idee gewonnen hast, zu sagen, hey, darüber könnte ich echt mal schreiben oder darüber, das wäre eigentlich ein cooler Instagram-Beitrag oder ein tolles Thema für ein Live. Schreib dir das direkt auf, damit du es hast, wenn es wieder soweit ist, du sagst, okay, was soll ich denn heute schreiben, was passt denn jetzt gerade? Zweite ist, wähle tatsächlich einen Hauptkanal, wo du deinen Content hauptsächlich platziert hast. Das kann deine Webseite sein, das kann ein Blog sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein YouTube-Kanal sein. Ähm, dann gehst du her und sagst, okay, ich suche mir passende Social-Media-Kanäle dazu aus, über die ich das dann verbreite. Und dann greife ich dieses Thema auf aus dem Blogbeitrag. Entweder ist es ein Wochenthema oder ich mache so Tagesthemen, Motivationsmontag, Dankbarkeitsdonnerstag, Feedbackfreitag zum Beispiel und dementsprechend gestalte ich meine, meine Beiträge. Dann wähle ich ein Format dazu aus, ist es persönliche Geschichte, ist es Klartext, ist es eine Mitmachaktion. Also da einfach mal zu gucken, was passt denn jetzt gerade am besten zu meinen Zielen auch, um dann daraus die passende Handlungsaufforderung auch abzuleiten. Damit deine Kunden, deine Follower, deine Community weiß, was sie tun soll. Ähnlich ist es bei mir im Podcast. Das heißt, auch ich sage dir immer wieder, ich freue mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung schreibst über iTunes. Wenn du kein iTunes hörst, dann äh, schreib mir einfach eine Nachricht über Instagram oder auch über äh, eine Google-Bewertung freue ich mich. Also auch das ist so eine Handlungsaufforderung, zu sagen, hey, bewerte doch diesen Podcast, freue ich mich. Oder auch eine Handlungsaufforderung ist, lad dir mein kostenloses Workbook herunter. Die Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und wenn du sagst, ich möchte noch intensiver an meinem Content arbeiten, ich möchte noch mehr in meine Sichtbarkeit kommen, ich möchte vor allem auch wissen, welche Themen passen denn dazu, dann melde dich sehr, sehr gerne. Dann können wir in einem 1 zu 1 Coaching da ganz gezielt daran arbeiten, dass du deinen Wunschkunden zum einen definiert hast, dass du weißt, was interessiert die, welche Themen kannst du nutzen und wie bereitest du das Ganze auf und wie planst du sinnvoll deinen Content. Alle Infos findest du wie immer in den Show Notes. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Dann schreib mir die gerne über Instagram oder per Mail. und du sagst, ich habe da eine Frage dazu, kannst du mir die mal beantworten, Steffi? Immerher damit beantworte ich super, super gerne im Podcast. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, bewert mich gerne auf iTunes. Wenn du kein iTunes hast, dann einfach eine Nachricht über Instagram oder auch eine Google-Bewertung. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mehr wissen, ich möchte gerne wirklich endlich an meiner Positionierung und an meiner Sichtbarkeit arbeiten, melde dich sehr, sehr gerne. Ich habe noch bis Mitte August noch ein paar Einzelcoachingplätze frei. Ansonsten geht es erst im September weiter, weil ich dazwischen ein bisschen im Urlaub bin und da nicht so viel arbeite. Da ist Familienzeit angesagt. Und wenn du sagst, ich habe da Lust drauf, melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass du dabei warst. Deine Steffi.